Hallo, ek is Marie Het Snijman. Welkom by Calm, Clearing, Helpful, wekelikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. Vandag is ons onderwerp, kry jou vreugde terug na een geliefde se self dood. My gast is Marleen Potgieter, grief coach van Port Elisabeth, wat ook boeken skryf onder die skryversnaam Susan Moelman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, Marleen. Hallo Marie, ten baie dankie as ek deel van jou program kan wees. Ek sien uit na ons gesprek. Aan ons luisteraars, aan die einde van ons gesprek gaan Marleen vir ons drie wenke vir elke dag gee en dan is het tyd vir een verbeeldingsvraag. Marleen, wanneer een mense geliefde verloor voel het baie keer of jy nooit weer geluk sal ervaar nie. En as jy die persoon dier self dood verloor het, is het nog meer complex. Elf jaar gelede het jou twintigjarige seun sy leven beëindig en jy het jou op een plek van isolatie en trauma bevind. Ek kan my dit nie eens voorstel nie. Vertel ons meer hiervan. Um, ja, Mariet, dit is nou net so'n beetje meer as elf jaar en um, dit het ons werkelijk net ontkant gevang. Dit was glad nie op ons radar gewees nie. Ons het letterlijk oor alles oor die, onder die son gesels en selfdood was net nooit een deel van die gesprek nie. So in kort, dit is een gebeurtenis wat jou hele leven in enkele oomlik ondersteboe, achterstevoer en jyltemaal uit mekaar kan ruk. En um, niemand wat so iets ondervind is ooit weer die selfde nie. Maar dit beteken nie dat jou leven vir altyd en ewig die raadseer gekenmerk word nie. Jy toe gevind dat jy dier skryf uiting kan gee aan jou emoties en behoeftes? Ja, dit, um, as een introvert is het vir my baie makkelijker om my, my gedagtes op papier te deel, as wat het nou is om so te gesels. En skryf is een wonderlijke manier om iets te verwerk, omdat het een ander deel van jou brein activeer. Ek het immers vir een paar maanden lang gelat nie eers kon praat nie, en het gauw gauw gevind dat ek wel dier e-mail um, myself verstaanbaar kon uitdruk. Uh, papier praat nie terug nie, en dis een plek waar jy baie eerlijk met jezelf kan wees, sonder die vrees dat jy bestraf gaan word vir dit wat jy dink of sê, en ek het een vloekjournaal gehad, en myself geniet. En dit maak nie saak of jy met die handskryf of rekenaar gebruik nie, maar die grootste, jou grootste doel is net om jou gedagtes uit jou kop te kry, want dit raas nogal bekeen jou kop naar ek. Jy praat van een vloekjournaal, uh, dit is so'n mooi woord, hoe precies werk dit? O, een vloekjournaal. O, een vloekjournaal. <laughs> Vertel bykie van die vloekjournaal. Um, kijk, mense is nie baie gemakkelijk daarmee as iemand anders baie kras woorde gebruik nie. En ek het, wel, ek was baie kwaad en ontstel. En dan skryf jy dit op papier. Ek het lekker um, vloekwoorde gebruik, nieuws uitgedink waar die ouwe is nie meer kon werk nie. So, dit, dit is net een manier om van die frustratie en seer ons later ook eindelijk. Jy weet wat, mens, mense verstaan eindelijk nie, um, want dit is nie een normale situasie nie, en dit is nie jou normale manier van praat ook nie. So, jy hou dit maar een kant privaat en, en gee jouself net uiting op een ander plek. 
Ja, ik denk jij raak nou aan mijn volgende vraag, want jij het nou gepraat van woede en frustratie. En mijn vraag is juist, is dat zeker emoties wat die meeste mensen wat geliefd is aan die dood moest afstaan? of last survivors, soos jy hulle noem, is daar sekere emoties wat die meeste last survivors ervaar? Ja, weet jy, baie van dit gaan natuurlijk oor vleel, maak nie saak wie en in wat omstandighede persoon um, verloor het nie, maar daar is wel gevoelens, denk ek, wat meer prominent is by last survivors, soos bijvoorbeeld um, skaamte, as jy voel, jy, jy kon nie jou persoon aan die leven gehou het nie, dit is, jy is nogal skaam oor dit, en ek dink dit val dan ook saam met uh, judgment, jy weet, die, ja. die, die samenleving sy veroordeling. So, skaamte, en, en betekend wil mense nie sommer ook sê hoe hulle persoon dood is nie, so, so skaam kry hulle oor dit. Um, so, jy het een misplaaste skuldgevoel, en jy aanvaar meer verantwoordelijkheid vir anderse welstand as wat in jou beheer was, en jy dink jy kan iemand sy dood voorkom, maar eindelijk is dit, dit is net, um, jy het nie soveel beheer in een ander persoonse leven as wat jy eindelijk dink nie. Mm. En dan ook, jy het totale onbegrip hoe so iets kon gebeur het. Jy het onbeheerste behoefte om die dag en weke voor die gebeuren tot in die fijnste besonderhede uit te pleis. So jy, jy soek, soek net antwoorde. En dan, mense voel dikwels verwerp, omdat daar die persoon gekies het om uit die leven te stap, en dit maak nie rarig saak of die persoon sy kese met die helder brein gedoen was of nie. Jy, dis soos wanneer iemand uit die hevelik stap, jy voel verwerp. Nou, hierdie is maar die jy voel verwerp. En dan, blam, partijmense blameer ander vir hulle persoonse dood, en dan ondervind jy ook een tyd keer blaam, as jy nie iemand anders kan kry nie, dan blaam jy maar jouself. En dan, um, mense wat een geliefde aan self dood verloor het, het kans op verlengde en gecompliceerde rouw, en depressie in daardie tyd is glad nie ongewoon nie, en dan is daar natuurlijk ook een verhoogde risiko, dat die mense wat hier self dood geraak is, ook een einde aan hulle leven sal maak. En dit is een tyd keer iets wat nie sommer verstaan word, nie selfs nie eerst ter therapeute nie. Ja, ek het nog nooit daar aan gedink nie. Ek wil net terugkom na die woede, Marleen, want ek dink is baie belangrik. Ek weet, as mens nou iemand verloor dier misdaad, dan is jy nou woedend vir die persoon wat die misdaad gepleeg het. Maar kan jy vir ons ja. verduidelik by self dood, hoe werk die woede? Joe, partijmense, ek meen, die teiken van woede kan enig iets wees, maar die mense is kwaad vir God, ek was baie kwaad vir die lewe, somme vir alles, om die son opkom in die ochend. Mm. <laughs> so, uh, ek dink dit is, dit is ook deel van die gevoel van onmacht, dat jy, jy het nie beheer nie, so jy, jy is nie kwaad. Frustratie is nie rarig, pas nie rarig daarby nie, maar miskien is dit die deel daarvan, maar jy, ek het nie, um, partijmense is kwaad vir hulle persoon, alhoewel dit nie vir elk een geld nie, want dit is moeilik om, om vir iemand kwaad te wees en hardseer vir die persoon te wees. So dan, dan plaas jy jou woede op iets anders, op die voelkies wat mm. voorbij vleeg. Die, die pakker in die winkel wat net sy oor verkeerd knip, en jy mm. op in jou wereld ontplof. So 
alles is sensitief en alles kan een trigger wees. Jy voel onder spoot en, en allemaal rondom jou moet ook maar op eiers loop. Mm. Wel, dit is hoe dit vir my gevoel het. Ek het baie, ek denk, baie mense moes op eiers rondom my stap. En dit het lang gevat voor het weggegaan het ook. Mm. Op jou webwerf sê jy wanneer een mens jou kind aan selfdood afgestaan het, beteken het nie dat die wond nooit weer gaan genees nie. Ek dink dis baie belangrik. Verduidelik asjeblief wat jy daarmee bedoel. Um, jong, dit is so makkelijk om in te koop by anderse ervarings of idees, want my soek maar leiding en um, as, as een persoon nie rarig weet waar dier jy gaan nie, omdat hy self daar pad gestap het nie, dan sal hulle makkelijk met idees kom wat glad nie eers sin maak nie. En dan, betek keer, um, as jy nou vir iemand vertel dat daar is hoop, jy weet, jy gaan nie vir altyd voel soos jy vandag voel nie, dan dink hulle makkelijk, dit is vir jou moendlik, maar dit gaan nie vir my so werk nie. So, ek het hoop en respect vir ons, vir ons rouberader gehad, maar sy woorde dat de ouwer nooit oor die dood van sy kind kom nie, het my heel te mal omgekraak. Ek kon myself net nie vereenselwig met sy siening nie, en ek wou ook nie toelaat dat die vreemdeling my toekomst en levenspad met sy verwachtinge inkleer nie. Ek het uh, min geweet dat die goeie skoot haar koppigheid my hierin sou help. Immers het hy nog nie daar die tyd van Marleen geken nie. Mm. <laughs> ja, in, in elk geval, alles wat jy dink jy kan doen of nie doen nie, daai gedagtes is, is die saaikies wat jy saai. En as jy nou geloof dat jylle nie vir jou moeilik is nie, gaan jy dit net soveel moeiliker kry. Nou, om achter oor te sit, jou pijn weg te gee, en ek sit nou maar so in haakies aan God weg te gee, en dink dit gaan wonderbaarlik verdwijn, dan is daar redelike ver- slechte verrassing vir jou. Want rousmartsie net die toestand van hartseer en verlies nie, is ook een werkwoord. As jy nie tyd en energie in sit om jou emoties te verwerk nie, gaan niks verander nie. So wat my die meeste gehelp het, was die gedachte dat ek eendag die pijn kan achterlaan, maar sonder om my kind te verloor. Pijn is nie vir my goeie band in die verhouding nie, jy bou jou verhoudings op liefde. En het is in elk geval makkelijker om een persoon met liefde te onthou, eerder as met trane. Een interessante ding wat ek opgemerk het, is dat sommige mense nader aan Christus beweeg, partij keer vir die eerste keer in hulle leven. Ander beweeg jy altemal weg, en dan is daar mense wat sy siening net drasties verander. En ek het in die kerk opgegroeid, my hele gesin is diepgelovige mense, en dit was nie anders vir my nie. En van die opmerkings wat ek na die dood van my kind gehoor het, het ek die afleiding gemaakt dat ek te hard huil en te lang treer. Daar was oonskynlik fout met my geloof, omdat my smart so groot was. Die onophoudelike nachtmerries was die duivelse skuld. En nie weens die feit dat ek in daardie tyd aan posttraumatiese stress geleid het nie. Ek het toe baie toevallig in die selfde week een sielkundige begin sien en ook by Griefshare groep aangesluit. En dit was... Uh, toe ek nou noem dat ek as hoekundige sien, was dit nie goed ontvang nie, want hy so my kop vol duivels dinge prop. So ek, ek gooi nou nie die kerk onder die bus nie, en dit is een plek waar baie mense wonderlijke ondersteuning kry, maar soms kan hulle dit bykie moeilik maak, as jy nie reageer en dink soos wat hulle voorskryf nie. Ek was so honger vir dit wat die kerk ons nie leer nie, en vraag was nie toegelaat nie, so een partij keer maak dit, dit moeilik om om vrede te kry en een wond te genees, as jy voel jy word 
nie ondersteun nie. En daai was nie vir my ondersteuning gewees nie. Met wat er ander oortuigings het jy op jou helingsreis te doen gekry wat vir jou nie rechtig waar was nie? Soos wat jy nou gesê het, een mens moet toegelaat word om te rouw so lang as wat het neem en op jou manier. Was daar ander ja. wat jy noem outdated beliefs waarmee jy te doen gekry het? Hoe lang het tyd het ons? Baie lang. <laughs> um, ons kan begin by tyd heel alle wonde. Nou, dit is so nie waar nie. Ek sien rousmart soos koekbak. Jy kan die meel in die eiers en die sout en die pan op die tafel neersit en wacht dat tyd die koekie gaan bak. Maar as jy nie jou handjies uitsteek en die bestanddele meng en dit in die pan inskep en die oond sit nie, gaan niks anders gebeur nie. So jy tyd en moeite nodig. Tyd is een belangrike faktor, maar jy moet self ook iets doen. En dan, um, die feit dat jy in Christus geloof maak, nie jou hart seer lichter nie. Die diepte van jou rousmart het alles te doen met wie dood is, hoe jylle verhouding was, en nie die grootte van jou geloof nie. So, nie geloofig is heil nie harder as Christen nie. En ek geloof natuurlijk glad nie aan die vijf stadiums van rousmart nie. Dit is net een groot die mekaar spul, en ek dink daar is iets soos 160 verskillende emoties, so jy, jy gaan baie meer as net vijf stadiums sê, en jy sal miskien vind, jy werk nou dier iets, en dan kom dit na een paar maanden weer terug, en dit sal weer en weer kom, totdat dit alles uitgevoed is. Nou, in daai Elisabeth Kubler ras sy um, vijf stadiums noem sy aanvaarding, is die laaste stap van, ja, sy praat van grief, Maar aanvaarding kan selfs een van jou eerste stappen wees wat jy ervaar, want daar is aanvaarding oor baie dinge. Jy kan aanvaar dat jou persoon dood is, jy kan aanvaar dat jy nooit goeie antwoorde gaan heen nie, jy kan aanvaar dat um, jy dit al nie kon gekeer het nie. Dit is nie het aanvaarding en nou is jou leven perfect nie. Betek hier, begin jou raus maar dan eers. En... Um, die pijn sal weggaan as jy dit ignoreer door baie bezig te bly, of baie te reis, of miskien selfs jou sorge te verdrink. Op hierdie manier stel ons dit net tydelik uit, en rousmaart is baie geduldig, dit sal terugkom. En dan ook, as jy dit rechtkrim met rare van jou leven opgetel, dan beteken dit dat jy nie meer treer nie. Of as jy te lang na een anderse smaak treer, is jy dalk stak. Dit is maar moeilik om mense gelukkig te hou. Um, dankbaarheid verminder nie jou hartseer nie. En jy, partij mense glo, jy gaan vir ewig hartseer wees, omdat jy so lief gehad het, wat ek ook nie denk is waar nie. Ek is een voorbeeld daarvan, dat mens kan opstaan na so iets. En, as jy glo, jy gaan nooit weer gelukkig wees nie. Dan, wel, daar was vir my gesê, ons gaan met die begrafnis afsluiting ervaar, en elf jaar later weet ek nog steeds nie wat dit beteken nie wat het ook al was, ek het dit nie by die begrafnis gekry nie. En dan ons dink makkelijk dat professionele persoon is, soos kerkleiers, dokters en therapeute en diepte opleiding het in die, van, in die hantering van Rousmark, maar dit is ongelukkig nie so nie. Marleen, het jou seense dood die vrees by jou laat posvat dat iemand anders vir wie jou lief is ook hulle leven kan neem? O ja, verseker. En ek dink is maar deel van die posttraumatiese stress. Meeste mense wat dier selfdood geraak word, 
ondervind posttraumatische stress. En um, as my man vijf minuut te laat van die werk afgekomen, dan was ek nou klare bolsene wees en het ek gedink hoe leie hy was op een hoek met een opgefrommelde kar. So, um, dit is vrees is een natuurlijke reaksie van trauma. Maar genadiglik, daar is baie verskillende therapieën wat mis kan gebruik om hierdoor te werk, so dit hoef nie doodsvonnis te wees nie. En dan, uiteindelik, wanneer die ergste reeds met jou gebeur het, en jy ontdek jy kan daardoor kom, dan weet jy dat die ander probleem in die leven soms maar rarig net nie te gede is. Van wat er ander vreese het jou seense dood jou bewus gemaakt? Um, die vrees om te leven, dit is, jou, jou wereld is betekker so klein, en jy stel onnodige grense vir jouself, en jy is bang om uit jou comfortzone te beweeg. Jy is bang wat mense van jou dink, en hoe hulle jou gaan sien, so jy probeer altyd perfect wees, en dit is somme nonsens. Wees het wie jy is. Geniet jou leven, dit is immers wel vir ons hier is. Hmm. So ervaring gee jou dan die perspektief? Baie beslis. Hoe raak een geliefdes is self dood jou verhoudings met geliefdes en vriende? Wel, in een ideale wereld van mys graag dink dat jou verhoudings nooit gaan verander nie, maar Eindelijk wanneer so iets gebeur, is het jy wat verander. En natuurlijk raak het ook jou verhoudings. Je leer baie vannag wie, wat er mense vir jou goed is. En wie jou pad miskien moeilik maak. En dan, wanneer jy begin grense stel vir daar die mense, is hulle nie baie gelukkig daar oor nie, hulle begin bokspring, en jou verhoudings verkrimmel. En soms is het rarig nie, en baie sli- is het nie eindelijk een slechte ding nie. Dit is nooit ook okay, op enige dag dat um, ander mense in jou leven in meng, net soos hulle wil nie. Dit moet nooit so wees nie. So, wat ek eindelijk probeer sê, is dat in my leven tot daar die dag, het ek toegelaat dat ander mense alle idees op my aftrak. En toe ek nou na my sien dood is, begin sê dat, hierdie is nou my pad, wil nie hoor hoe jylle dink ek moet dit stap nie, en doen dit soos wat het vir my gemakkelijk is, hulle nie daarvan gehou nie. Ek het baie brouw verbrand, ek is baie jammer daar oor, en betekker ook nie vreselijk. Net gauw een en ander oor die inlichting wat ek bied. Ek skep dierentijd artikels en potgooie oor emotionele gezondheid, ouwerskap, liefdesverhoudings en persoonlijke groei. Elke episode of artikel stel jou bekend aan een therapeut, een africhter of een ander kenner, so dat jy ingelig kan bly oor die hulp wat beskikbaar is en weet wat er professionele persoon jou kan ondersteun in die nodig. Daar is een groot verscheidenheid artikels in Engels en Afrikaans op my webwerf www.marietsnijman.co.za en elke dinsdag verskyn een splinter nieuwe potgooi in my reeks Calm, Clear and Helpful op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en ander platforms. Ek gesels met plaaslike en buitenlandse kundiges, want online therapie en africhting het gekom om te bly. 
Als jij nieuwsgierig is over die mensen achter die kinder, kan jij gerust bij die up close and personal afdeling op mijn webwerf gaan luur naar die persoonlijke artikels. En als jij meer over mij wil weet, ga net naar about. Als jij een welstandskenner is wat jouw diensten aan meer mensen bekend wil stellen of een groter gehoor van een zekere benadering of onderwerpbewust wil maak, klik net op services op mijn webwerf en stuur dan voor mij je post. Ik hoor graag van jou. Jij het als een grief coach gekwalificeerd. Vertel voor ons hoe dit gebeur het. Um, dit is een redelijke nieuwe veld hier in Zuid-Afrika. En ik moest een beetje tijd aan, aan studies spandeer, zodat so ik daarom een bewijs kan leveren dat ik niet alles uit mijn duim zeg nie. Al was ik toen nou reeds qualified by experience. Um, Levenslezen kom ongelukkig niet met een certificaat nie, so dit moest ek nou op een ander wettige manier bekom. Een griefcoach is eigenlijk maar iemand wat leiding geeft wanneer een persoon voelt dat hij daar niet voor en toe kan bewegen. Nie. Dit is minder formeel als therapie en ik maak gebruik van WhatsApp oproepen. En dit is een pious you need me. So ja, dit is niet therapie nie. Als een persoon voel hy, hy sikkel nou, as hy denk hy stak, dan is ik daar net om bykie ander inzicht te gee en bykie met hulle te gesels en dan dan gaan hulle weer aan. En jij werkt dan met mensen wat er enige type verlies geraak is. Ek meen, dit maak nie saak hoe hulle persoon oorlede is nie, nee. Ja, nee wat. Dit is nie, dit maak nie saak nie. Marleen, jy het gepraat van een steengroep. Watersteen is beskikbaar vir mense wat een geliefde as gevolg van selfdood verloor het. Jong, wereldwijd is het maar, is goeie ondersteuning een probleem. En daar is niet genoeg groepen voor verlies en rouwsmart nie. En specifiek in Zuid-Afrika is daar niet enkele groep vir suicide loss survivors waarvan ik bewust is nie. Dit mag ook in die afgelopen dekade verander het, maar ik is niet te verschrikkelijk optimistisch nie. Ek het wel op het dag iets heel te anders gesoek en toe kom ek op Alliance of Hope af. En dit was werkelijk soos om thuis te komen. Ik het gevoel ek word verstaan, een rouwsmart kan je nogal bykie laat dink jy is bezig om je kop te verloor. En um, niemand daar zo so ik mij laat voel ek is bezig om aandacht te zoeken of om stories te versin nie. Um, allemaal daar weet waarvan ander praat. So jy het nie nodig om jou ervarings te verduidelik of te, selfs te verdedig nie. Ja, ek is nou reeds acht jaar betrokken bij hierdie nie wensgevende organisatie en ons bied ondersteuning aan vrienden en familie van mensen wat hier zelf dood geraak is. Die stichter van hierdie, van hierdie organisatie is self therapeut, en toe haar stiefseen dood is, het sy ook ontdek dat daar is nie ondersteuning nie, en dat haar opleiding tekort geskiet het. So het ons, het sy hierdie platform eindelijk vir een man geskiet, en dit het nou gegroeid tot meer as 20.000 lede. Ons hele focus is daar om hoop in mensens harte te skiet, dat het moeilijk is om niet net door so groot verlies en trauma te werken, maar dat je ook kan groeien en floreren. En die steen is online? Dit is een online groep, 24 uur dag beskikbaar, daar is altijd iemand daar. Zoals jij een vraag daar vraag, 
dan weet jy, jy gaan geantwoord word. Daar is, ons kyk daarna, dat niemand post onbeantwoord gaan nie. Goed, ek sal hierdie groepse naam ook in die potsendingsnotas sit. En dan okay. wil ek by jou weet, wat kan ons doen om die stigma verbonde aan selfdood te verminder? Ons kan begin dier nie iemand te veroordeel nie. Uh, stigma en veroordeling gaan vir my hand aan hand, want jy weet nooit 100% wat in ander mense leven aan die gang is nie. En judgment is my absolute uitdrukking van liefdeloosheid. Niemand is so oulik en gelovig dat dit nie in sy leven kan gebeur nie. Ek moet ook nie dink, as jy saans samen om die tafel eet, en God geloof of gereeld kerk toe, gaan dat so iets nie in jou leven kan gebeur nie. Een gebeurtenis, soos hierdie, laat om nie voor sê nie, reik, arm, maak jy saak wie is, wat sy kleer jy is nie, jou kans is daar, en ongelukkig is dit ook aan die toeneem. So, stigma, mense moet net nie judge nie, rarig, het is so onnodig, En as ek nou een vriendin het, sê nou maar het gebeur nie met my nie, maar ek het een vriendin wat in hierdie situasie beland, hoe kan ek haar, wanneer dit gebeur, die beste ondersteun? Sjoe, ek sou sê, um, deel die wetwerf Alliance of Hope met haar. Hmm. Dit is eindelijk die eerste plek wat, wat ek iemand jyn sal steer. En jy weet, my staan nou nie langs die dam en jy kyk hoe iemand verdrink nie jy gooi vir iemand een reddingsboei, en as jy dit nie self kan doen nie, dan kry jy iemand anders om uit te ruid, en daar die persoon te hel. Dit is gewoonlik dat jy vir die eerste paar maanden in die totale toestand van skok is, en jy weet nie wat jy nodig het. Nou gewoonlik so jou eerste um, boodskappe van ondersteuning tot hier so met die begrafnis, sal mense sê, o, jy moet net praat as jy iets nodig het, en dan op daai tyd weet jy nie wat jy nodig het. Maar mense vergeet dat, weet nie, net dan hulp nodig nie. Jy het ses maanden later, duid daar iets op wat jy nou rarig moeilik vind om te doen. So as jy so belofte gemaakt het, kom dit net na. En dan natuurlijk ook, ondersteuning beteken dat jy daar sal wees vir iemand, en soms het sy hand sal vasthou, nie ongevraagde raad sal gee nie. En dan vergeet maar van die lekker klischees, of ons so lekker ideaal, jy weet, word dit jou persoon nodig gehad, of het plik nie die mooiste blomme, hoe jyne, het veroorzaak baie krapperigheid. Dankie Marleen. Gesels heb ek het oor die boeken wat jy geskryf het. Oh jyne, ja, dit is, dit is lekker. <laughs> um, ek gaan sê, al is ek een christen, het ek doelbewust nie die boeken geskryf vanuit een christelike perspektief nie. Daar is soveel mense wat hier die krake val, omdat hulle anders as ons geloon dink. Nou, dit is nou, dit pas nou ook aan by Alliance of Hope, dat daar so, ongeacht jou geloof, allemaal moet rust daar kan vind. So ons, ons, ons probeer nie iemand oortuig van jou geloof nie, jy allemaal word op een gelijke voet aanvaard. Ek wou dit ook in my boeken so oordra. Want hartseer is hartseer en allemaal wil voel dat hulle verstaan word. En onvoorwaardelike liefde is nie net beperkt tot een klein groepie mense nie. So, ewers langs die pad het ek begin besef dat mens nie hierdie ding kan deurleef en dan nog stil bly ook nie. Ek soek nog steeds na al die derduisend Suid-Afrikaners wat dier selfdood geraak is en ek dink ek, ek het in my leven miskien twee ontmoet, maar in elk geval. 
Ek wil graag iets vir ander mense gee wat moeilijk was om te kry, dat daar hoop is op volkome emotionele en geestelike heling. Niemand het my destijds verteld dat ek nie vir altyd so sou voel nie. En met op vlerke van hoop het ek hierdie boodskap probeer oordra, elke wat hy boek lees, het het in sy hande en hy kan leer, daar is een padeer groot hartseer. Dit is ook in Engels beskikbaar, en ek wil bijvoeg dat terwijl ek my story daarin deel, dit nie een biografie is nie, maar slechts een klein gedeelte van die boek beslaan. En toe het ek verlede jaar Chasing Life geskryf, en dit is nou specifiek vir mense wat iemand aan selfdood afgestaan het, en dit is net in Engels beskikbaar. Maar dan nou ook, die lewe bestaan nie net uit hartseer nie, en ek geniet humor, en ek, humor het my dier hierdie ding getrek, geloof, saam met my hond, Dit was my eerste boek, Gappy en Anderste Stories. Dit was die algehele wenner in een competitie wat ik skryf in Afrikaans in 2018 geloods het. Ek knijp myself nou nog, want daar was ander mense wat het verseker meer verdien het, wat raarig oudlik skryf. En dit is een bonnel kort skietse van situaties waarin my lieve hond Gappy my baie onskuldig laat beland het. So ons het dier, sy het my dier modder en damme gesleep en Sy was eindelijk, sy was een groot, een groot deel van my heling. Ja, sy het my dier modder en hartseer gesleem. Mm. Klink daai. Mm. <laughs> en ek wil net sê, die boeken is allemaal onder die skryvers naam Susan Moelman. Dus, dit is op Amazon. En jy kan het op my webwerf kry. Ek wil juist vraag waar kan luisteraars meer inlichting kry oor jou werk? Ek is op Facebook Hoop tijdens Rousmart, en dit is my bladse naam, ek het nog een blad, Grief Coaching, dan is my webwerf www.hooptijdensrousmart.co.za E-mail is info at hooptijdensrousmart.co.za of hooptijdensrousmart at gmail.com So, as jy net onthou, hooptijdensrousmart gaan jy my kry op Amazon, Facebook, Goodreads, en by my webwerf. Goed, ek sal jou webwerf aan hierdie episode koppel, en die ander inlichting sal beskikbaar wees in die potsendingsnotes. Ek okay. denk is nou tyd vir jou drie wenke vir elke dag. <laughs> Moet nie die lewe te ernstig opneem nie. Lach vir jouself in jou koeks, ons is maar allemaal een bykie weird, op een of ander manier, en dit maak eindelijk die lewe interessant. So, vergeet van die boksie en geniet net jou lewe. Dan asjeblief moet nie groen sop maak nie. <laughs> ek hou van die groen sop, maar ek het een geliefde wat nie daarvan hou nie so. <laughs> ek denk daarin gaan met baie mense resoneer. Dit was een ongeluk en dit het nie lekker gelijk nie. <laughs> oh. oh. Nou is ons by jou verbeeldingsvraag. Oh. Ek het okay. nou juist gekyk na jou bundel humoristische skietse oor Gappi. En toe is my vraag, Marleen, as jy een hond was, hoe zou jy gelijk het en wat er lekker is, zou jy najaag of jaag? As ek een hond was, zou ek heel erg in die son geleed en geslaap het. Um, Ach, sy man, ek kan nou nie verder as ou Gappie dink nie. Sy, sy was so lekker groot hond, jy, jou arms is soms so vol, en sy het so lekker in die son geslaap, muise gevang, oeh, sy was een goeie jachter. 
en so is nie een goeie eter nie, maar sy het van koekies gehou, <laughs> soos ek een hond was, so ek daai lewe was, ek sal my eie baas wil wees, hmm. ek bedoel, ek wil Marlene om dan my baas te wees, het <laughs> was een lekker lewe. <laughs> ja, vir tyd as ek so hard werk, dat wens ek ook, ek het net in die son net die hele dag. <laughs> Ja, net so nou en dan opstaan om te blaf. Ja. Baie dankie Marleen, dat jy so openlik met ons gepraat het oor hierdie sensitieve onderwerp, want ek dink ook die van ons wat het nog nie ervaar het nie, dit is maar, dit bly maar een vrees aan die mense onderbewuste, dat so iets kan gebeur, so baie dankie dat jy een toonbeeld is daarvan dat die mens vir jou geluk kan terugkry na so groot tragedie. Baie dankie Mariet. En aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. Dit sal wonderlik wees as jy op Calm, Clearant, Helpful kan inteken. En as jy hierdie episode waardevol gevind het, deel het asjeblief met iemand vir wie jy omgee. Die potsendingsreeks Calm, Clearant, Helpful word saamgestel, aangebied en geredigeer door my Mariet Snijman en die muziek is dier Mart-Marie Snijman. Maak gerisse knoop in jou oor, om dinsdag net na 9 te kyk, waar oor ons gesels. Mooi loop tot volgende week.